0: Liebe Zuhörer, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker mit einer neuen Geschichte. Heute gehen wir mal in die Schule von Stolzach. Viel Spaß beim Zuhören! Seht ihr da vorn das öde, lange, hässliche Gebäude? Ja, das mit den vielen Fenstern und den grauen Betonwänden. Sieht sehr langweilig aus, oder? Das ist die Realschule von Stolzach. Und die ist auch langweilig. Hinter den Fensterscheiben sitzen gerade mehrere hundert Schüler und büffeln Mathe, Bio und Chemie. Und alle warten auf die erlösende Pausenglocke. Staatliche Realschule Stolzach steht neben dem Haupteingang. Und irgendein Schmierfink hat mit Edding darunter gekritzelt. Wenig Stolz, viel Ach. »Ja, ja«, seufzt so mancher Schüler. Was waren das noch schöne Zeiten auf der Grundschule in Winkelstedt? Da verging der Vormittag wie im Flug. Sachunterricht, Musikunterricht, Sportunterricht. Alles war so schön, einfach und nett. Aber jetzt binomische Formeln, chemische Reaktionsgleichung, Photosynthese. Puh. Oben im dritten Stock sind die Fünferklassen untergebracht. Hier sitzen die Kleinsten der Realschule, die 10- bis elfjährigen. Die älteren Schüler nennen den dritten Stock nur das Zwergenreich. Da oben in der 5b sitzen gerade Jan, Luisa und Kim. Die drei kommen alle aus der gleichen Straße in Winkelstedt. Jetzt in der dritten und vierten Stunde haben sie wieder Mathe bei Herrn Schneider. Er ist auch ihr Klassenlehrer. Echt übel. Um euch Herrn Schneider richtig vorstellen zu können, müsst ihr euch einen dürren Mann im Anzug denken der als einzige Haare nur zwei Augenbrauen und einen Schnauzbart trägt. Herr Schneider hat nämlich eine Glatze. Und wegen dieser drei auffälligen Linien in seinem Gesicht nennen die Schüler ihn insgeheim nur Smiley. Herr Schneider unterrichtet so spannend wie ein Anrufbeantworter. Schon nach fünf Minuten dösen alle über ihren Matheheften. Denn Smiley lässt fast die ganze Stunde nur Aufgaben durchrechnen. Er steht dann immer vorn an der Tafel und schreibt alle Rechenaufgaben auf der karierten Tafelseite mit. Ab und zu reibt er mit seinem Zeigefinger an der Nase, die bei ihm deshalb immer kreideweiß gepudert ist. Genauso farblos und staubtrocken ist auch sein Unterricht. Kein Wunder, dass in der 5b keiner Mathe mag. Die Minuten ziehen sich zäh wie Kaugummi. Da klopft es. Gespannt recken sich 28 Hälse Richtung Tür. Frau Memmesheimer, die Schulsekretärin, reicht ein Fax herein. Herr Schneider legt es wortlos aufs Pult und schreibt stur seine Zahlenketten weiter. Macht erstmal eure Aufgaben fertig, brummelt der Lehrer. Ihr lasst euch viel zu schnell ablenken. Kim, die in der ersten Reihe hockt, schielt neugierig auf den abgelegten Zettel. Sie kann aber nur die Überschrift entziffern. Schülerwettbewerb. Endlich nimmt Herr Schneider umständlich Platz und überfliegt das Schreiben. Aha, so, so. Hm, ja gut, da bin ich ja mal gespannt, ob das einer hinkriegt. Verunsichert schauen alle nach vorn. Um was geht es da? Jan meldet sich und fragt laut, was alle wissen wollen. Herr Schneider, können Sie uns das mal vorlesen? Nichts überhasten und nicht raten, sonst kommt man zu falschen Resultaten, ist Herr Schneiders Standardspruch, der auf alles passen muss. Endlich erhebt er sich vom Stuhl, zieht seine Sakkoärmel gerade und räuspert sich. Also gut, dann lese ich mal vor. Großer Mathematik-Schülerwettbewerb. Problemstellung. In welcher Reihenfolge muss man einen Adventskranz mit vier Kerzen anzünden, damit am vierten Advent alle Kerzen gleich niedrig abgebrannt sind? Vorausgesetzt wird, dass am ersten Advent nur eine Kerze, am zweiten Advent nur zwei Kerzen und so weiter angezündet werden. Aufgabe und Preis findet dazu eine allgemeingültige Formel und sendet das Ergebnis an die Studiengemeinschaft Pro Pisa. Die Siegerklasse gewinnt eine kostenlose Klassenfahrt nach Norditalien. Teilnahmebedingung, die Aufgabe darf nur von Klassenmitgliedern innerhalb der Mathematikstunden ohne Lehrer oder Fachbücher gelöst werden. Ein Einsendeschluss ist der... »Oh, das ist ja schon morgen,« stutzt Herr Schneider. »Dann sollten wir uns mal gemeinsam an die Aufgabe machen.« »Wow, plötzlich ist alle Langeweile wie weggeweht. Ein munteres Geschnatter ist entbrannt. Was für eine verrückte Aufgabe. Und dummerweise bleibt so wenig Zeit.« »Das kann man doch ganz leicht ausprobieren. Unten vorm Lehrerzimmer steht doch ein Adventskranz,« sprudelt Luisa hervor. »Darf ich den mal holen gehen, Herr Smai?« »Äh, Herr Schneider?« »Nichts überhasten und nicht raten, sonst kommt man zu falschen Resultaten«, bremst Herr Schneider die ganz schön rot gewordene Luisa. »Gefragt ist eine Formel und kein Adventskranz-Abfackelversuch. Also, wer hat einen Vorschlag?« Sendepause. Ein paar Schüler zucken die Schultern, andere kauen grübelnd auf ihrer Unterlippe. Kim kritzelt in ihr Aufgabenheft und kratzt sich an der Schläfe. Äh, vier Sonntage und vier Kerzen, das macht acht. Oder muss man das mal nehmen? Das wären sechzehn. Hm, ganz schön kompliziert. Bei uns zu Hause sind die Kerzen nie gleichmäßig abgebrannt. Ob es überhaupt eine Lösung gibt? Herr Schneider schüttelt genervt den Kopf. Findet denn keiner einen Lösungsansatz? Das kann doch so schwer nicht sein. Emsig geht das Knobeln weiter. Eine Klassenfahrt nach Norditalien. Oh, Bella Italia, Florenz, Venedig, Genua, Pisa. Oh, das klingt doch viel besser als die geplante Wanderwoche ins Sauerland. Los, macht schon, das kriegen wir doch hin. Hat jemand eine Idee? Nach vielen vergeblichen Kerzenkritzeleien, Geistesblitzen und Hoffnungsfünkchen verfliegt allmählich die Siegesgewissheit der 5b. Bis jetzt waren alle Versuche vergeblich. Ob die 5a es geschafft hat? Doch das können sie jetzt nicht erfahren, denn da klingelt es zur vierten Stunde, ohne Pause. Es bleiben nur noch 45 Minuten. Noch nicht mal eine Stunde. Wie soll man das nur schaffen? Herr Schneider wundert sich, dass heute mal keiner zur Toilette muss und niemand pennt. Darf ich einen Taschenrechner benutzen? fragt Isabel. Dir wird dir wenig nützen, meint Herr Schneider. Aber versuchen kannst du's mal. Da tippt Isabelle wild in die Tasten. Hm, 24. Dezember, minus vier mal sieben Tage. Oh, da kommt was mit Minus raus. Es hilft nichts. Im Zwergenreich fehlt es leider an einem Rechenriesen. Da klopft es schon wieder. Diesmal kommt nicht Frau Memmesheimer, sondern Herr Gerber, der Direktor. Und er kommt auch nicht mit einem Blatt Papier, sondern mit einem Jungen zur Tür herein. Darf ich euch vorstellen, das ist Jens Christiansen, euer neuer Mitschüler. Seine Familie kommt aus Norddeutschland und ist gestern erst nach Stolzach gezogen. Ab heute geht er auf unsere Realschule und zwar in die 5b. Ihr seid jetzt also 29. Nachdem wir die ganzen Formalitäten erledigt haben, wird er die letzten beiden Stunden noch am Unterricht teilnehmen. Bitte seid nett zu ihm. Etwas schüchtern steht Jens Christiansen vor der Klasse und grüßt mit einem freundlichen Nicken. Hallo. Herr Schneider zeigt ihm den leeren Platz neben Francesco und erklärt ihm kurz die Sache mit dem Schülerwettbewerb. Hoffentlich bist du ein Matheass, sonst sieht schlecht aus für dich und für uns. Arrivederci Italia, sagt Francesco. Seine Eltern sind nämlich Italiener und Arrivederci heißt Tschüss. Francesco rammt Jens den Ellbogen in die Seite und sagt, Ich würde lieber allein hier sitzen, verstanden? Du Schwachkopf. Herr Schneider liest noch einmal die Aufgabe vor. In welcher Reihenfolge muss man einen Adventskranz mit vier Kerzen anzünden, damit am vierten Advent alle Kerzen gleich niedrig abgebrannt sind, entwickelt dazu eine allgemeingültige Formel. Nichts überhasten und nicht raten, sonst kommt man zu falschen Resultaten. Und nichts überhasten und nicht raten, sonst kommt man nicht zu Klassenfahrten. Jens Christiansen reibt sich die Rippen. Warum hat Francesco ihn so angerempelt? Stumm beugt er sich über seine Schultasche und nimmt einen Notizblock heraus. Jens malt vier Kerzen auf das Blatt und macht für jeden Sonntag einen Strich für jede angezündete Kerze. Insgesamt zehn Striche. Herr Schneider wiegt leise mit dem Kopf. Ob das der richtige Ansatz ist? »Blöder Streber«, motzt Kevin, »der will sich doch nur bei Smiley einschleimen. Bist wohl vom Gymnasium geflogen oder sitzen geblieben oder beides, du Schleimer, hä?« »Hey, lass den Neuen in Ruhe.« »Los, Jens, hau rein, wir haben nur noch 20 Minuten«, ruft Ben. Nun beginnt Jens mit einer Gleichung. »Vier mal eins plus zwei plus drei plus vier gleich zehn. Doch dann streicht er es wieder durch.« ein entsetztes Raunen geht durch die Klasse. Der hat doch einen IQ von einem leeren Joghurtbecher, zischt Kevin. Die Zeit verfliegt. Da, Jens reißt ein eng beschriebenes Blatt vom Notizblock und gibt es Herrn Schneider. Aha, ja, dann tragt dein Ergebnis mal hier in das vorgedruckte Aufgabenblatt ein. Wir wollen sehen, ob das Resultat stimmt. Flink schreibt Jens seine Formel nieder und geht wieder zurück zu seinem Platz. »Na, Streber, einen guten ersten Tag gehabt?« knurrt Francesco und versperrt ihm den Weg. Schon nach einer Woche kommt ein Brief von der Studiengemeinschaft Pro Pisa an die staatliche Realschule Stolzach, adressiert an den Klassenlehrer der 5b. »Gratulation, Ihre Klasse hat die Italienreise gewonnen.« Zum ersten Mal sieht die 5b Herrn Schneider vor Glück juchzen. Kim, die ja ganz vorn sitzt, behauptet später sogar, dass Smiley ein paar Tränen heruntergekullert sind. Tatsächlich, man sieht noch eine klare Spur am kreidestaubigen Nasenflügel. Habt ihr diese Geschichte verstanden? Habt ihr gemerkt, dass die Klasse 5b ein gutes Beispiel für uns Versager und Taugenichts ist? Die gesamte 5b war für den Mathe-Wettbewerb ungeeignet. Keiner von ihnen konnte aus eigener Anstrengung die gestellte Aufgabe lösen. Und wenn sie es noch so sehr versuchten, sie schafften es einfach nicht. Genauso sind wir Menschen vor Gott untauglich. Keiner von uns kann jemals aus eigener Anstrengung Gott gefallen. Und wenn wir es auch noch so sehr versuchen, wir schaffen es einfach nicht. Denn wir sind alle von Natur aus Sünder, die das Böse tun und lieben. Und deshalb schickte Gott uns seinen geliebten Sohn. Der heißt aber nicht Jens Christiansen, sondern Jesus Christus. Nur der konnte uns retten. Doch statt sich über seine Ankunft zu freuen, wurde der Sohn Gottes abgelehnt und gehänselt. Trotzdem hat er für uns alle sein Bestes gegeben, damit wir den Gewinn davon haben. Er ließ sich verspotten und schlagen, quälen und sogar töten. Er hat freiwillig die Strafe für unsere Vergehen auf sich genommen. In der Bibel steht, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Das steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Unsere Unfähigkeit hätte uns niemals im Himmel ankommen lassen. Unsere Sünden hätten uns für immer von Gott getrennt. Aber da kam zum Glück Jesus. Er hat das geschafft, was keiner von uns erreichen konnte. Er hat für uns alle gekämpft und gesiegt. Er hat uns den schönsten Gewinn, den besten Preis geholt, den es jemals zu gewinnen gab, nämlich den Himmel. Doch dieses Geschenk erhält man nicht automatisch. Man muss zu Jesus kommen und ihn herzlich bitten, dass er unsere Schuld vergibt. Hast du das schon getan? Mittags stehen zwei Zwerge aus der 5b vor dem Schulausgang. Es sind Kevin und Francesco. Sie warten auf Jens. Sie müssen da noch etwas in Ordnung bringen. Ob sie wohl mit auf die Klassenfahrt nach Italien dürfen? Sie wollen sich lieber bei Jens entschuldigen, wovor er böse auf sie ist. Und da kommt auch Jens, was sie ihm wohl sagen werden? Und du, was du wohl Jesus sagen wirst? Du kannst jetzt einfach zu ihm kommen. Bete zu ihm. Danke ihm für seine Liebe zu dir. Bitte ihn, dass er dir deine Schuld vergibt, die du auf dich geladen hast. Hab keine Angst vor ihm, denn er hat dich lieb.